0: Bienvenidos a Show Me de Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad.
1: Una empresa o hasta una persona responsable era la que en ese entonces donaba parte de sus recursos para ayudar al próximo a la sociedad. Y el problema de esta mirada es que separa completamente el negocio de la empresa con su rol en la sociedad y en el planeta, ¿no? Es decir, con mi empresa yo puedo, Hacer lo que quiero, puedo contaminar, puedo hacer injusticias sociales, sea por mi modelo de remuneración, sea por, por, por una, una relación comercial injusta con mis proveedores. Pero al fin del día yo aporto o compenso de alguna forma con la filantropía ¿no?
0: Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez. ¿Cómo
2: están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Show Me de Impacto con la grandiosa Elena Dressel.
0: La grandiosa Elena Reza que llegó tarde a la entrevista que vamos a mostrar hoy día, Tomás Sánchez. ¿Cómo estás? Es de noche en Londres, aquí hay un sol increíble para que la gente se haga como un poco la idea de cómo estamos grabando de manera remota también, para que no se les olvide que estamos en dos partes del mundo completamente distintas haciendo este programa en conjunto.
2: Pero hay que decirlo, que igual es un placer Londres de que, de que ya a esta altura, es decir, mitad de primavera, eh, se pone recién de noche como a las 9 y a las 9 y media.
0: Y andáis pues con eh... polera, Tomás
2: pero porque estoy dentro del departamento, afuera ah, de yeah. de igual la Es decir, es de esas primaveras de mentira.
0: <risa> primavera falsa. Oye, quería darle las gracias a Karina Zapata, que me escribió, porque todos te escriben a ti porque tú eres el administrador de Show Me Impacto, encuentro que está correcto. Pero Karina Zapata, <risa> una de nuestras eh, auditoras del podcast, me escribió ayer para decirme que encontraba que realmente el podcast era de un interés total, para eh, una mujer de mi edad eh, que le gusta saber un poco más cómo se va desenvolviendo la empresa en sociedad, me parece que eso ya va alcanzando, ojalá cada vez más gente, digamos, y que este sea un tema de conversación en los carretes, en los almuerzos, en las comidas, porque es súper importante
2: es que igual es interesante como el tema de la empresa muchas veces uno lo mira más desde un punto de vista técnico o uno lo mira desde como Financiero. los gerentes claro. y a mí me sorprendió que harta gente con respecto a mi libro me dijo oye, ¿sabes qué? fue súper interesante leerlo porque como que me abriste un mundo a un tema que yo lo miraba de manera demasiado lateral es decir sí. todo el mundo trabaja en una empresa o lo mira por el lado pero nunca muchas veces se ha metido a pensar cómo es gerenciar una empresa cómo liderarla cómo es la estrategia qué implicancias tiene entonces, nada, es curioso, realmente a personas como nosotros que hemos estado metidos en esto siempre, nos parece obvio, pero mucha gente no la da una vuelta y... Bienvenidos me bienvenido
0: los mensajes de nuestros auditores, de los fanáticos que están pidiendo que todas las semanas saquemos un podcast. Estuve mirando ¿En los cuál? podcasts no, famosos No me dan cuando, no, no. Eso, estuve mirando <risa> los podcasts famosos, hay gente que se demora también, ¿eh? los famosos también se demoran en entregar su, sus capítulos de podcast, no así sé. que por favor tienen que perdonar, pero este mundo híbrido nos tiene un poco presionado. Oye, no, hablando no, del mundo no, híbrido oye,
2: no, Nos caemos una vez, podemos seguir un track y que sí. hay uno a la semana Oye, Muy bien. Ya, dale con los temas de, de, de... Porque
0: hoy día está bueno. Sí, po, porque estamos hablando de un mundo híbrido y este mundo híbrido trae cambios en las empresas que no son menores. Tú tienes uno que es bien decidor respecto a cómo nos organizamos dentro de una organización que eh, habitualmente ha sido jerárquica.
2: Sí, a mí me encanta este tema porque siempre uno ve una clásica organización como una pirámide, ¿cierto? Hay un, un líder arriba, el jefe, y después, de a poquito, se va ensanchando la pirámide. Y hace rato venimos hablando de organizaciones más planas, más horizontales. Y muchas veces esto se ha traducido en que, en vez de haber siete peldaños de jerarquía pasamos a tres o a cuatro y las relaciones sociales o, o de respeto o de relación se horizontalizan en el sentido de que uno tutea al jefe, de que ya a nadie lo tratan de usted, de que la opinión de un analista pesa lo mismo que la de un gerente y todos pueden discutir de igual a igual pero hay una tendencia que ya lleva un par de décadas dando vueltas por ahí que se llama sociocracia que tiene que ver con toda una filosofía y un sistema de administrar empresas donde genuinamente la empresa es Plana. Es decir, se definen roles, se definen protocolos y de esa manera uno administra la empresa pero nadie es jefe de nadie, ¿bien? Y, y en ese sistema, que podríamos hablar y de hecho da para que traigamos algún, algún, algún entrevistado al respecto y parte o una buena introducción a ese tema, algo yo lo comento en, en mi libro pero creo que es mejor Reinventing Organizations y después hay un libro que se llama, creo que se llama tal cual Sociocracia que lo explica en detalle pero eh, estaba haciendo justamente esta semana noticia una empresa en, en Argentina de desarrolladores, es decir, de software, que eh, el sueldo lo definen tus compañeros, es decir, hay un protocolo en cómo se van haciendo los ajustes de ¿Qué y bajadas de sueldo y es justamente en lo que tus compañeros valoran tu trabajo.
0: Oye, espérate, pero eso tiene dos patitas que no son menores y que están súper relacionadas con lo que vamos a conversar hoy día con nuestro entrevistado, que es el CEO para Chile de Natura. Eh, es que, por un lado, te tienes que comportar bien a nivel laboral, pero socialmente mucho mejor, porque si son tus compañeros los que te están poniendo la nota, ¿qué pasa si uno le caís mal?
2: Es que yo me imagino que ahí es lo interesante, porque uno muchas veces... Esto significa pasarle muchísima más responsabilidad a las personas de vuelta Entonces muchas veces uno como que pide un montón de cosas Pero cuando te pasan el problema de vuelta es bien interesante Porque también una cosa es ponerle el sueldo al compadre al lado Y otra cosa también es tener que, por ejemplo, echarlo Oye, un equipo define que uno de sus compañeros, por muy buena onda que haya No está haciendo bien la pega Y tiene que decidir que frente a cualquier circunstancia Habría que sacarlo del equipo de manera definitiva es bien, es bien complejo, muchas veces es más fácil que el jefe tome esa decisión, sí. pero cuando no hay jefe...
0: ¿Hay que hacerlo de manera democrática? ¿Esto será democrático? Bueno, lo interesante es que en la sociocracia uno siempre piensa
2: que esta cuestión termina siendo una chacra, y es justamente lo contrario, hay mucho más protocolo, hay muchas más reglas que van mm. como definiendo la interacción y de esa manera la cuestión se ordena. Sí. Eh, está bueno el concepto
0: mira, la sociocracia yo creo que es como el concepto madre para ir en un camino que han ido tomando algunas empresas y a raíz de lo que tú planteas Tomás eh, se me viene a la mente por ejemplo una conversación que tuvimos con la gente de People and Partners que hace muy poquito anuncian, y esto podría parecer una buena herramienta marketera, pero hablamos con el gerente y efectivamente es algo que se está cumpliendo sobre eh, un análisis que hicieron respecto a todo lo vivido en el 2020 con la pandemia, lo que se venía en prospección para el 2021, la manera de trabajar de la empresa, no todas las empresas pueden tener trabajo remoto, no todas las empresas pueden tener este tipo de organización, pero evidentemente el camino puede irse pavimentando para que muchas otras lo tengan. Y People and Partners hace un análisis respecto a la performance de sus trabajadores, hablando de reclutamiento de personal, outsourcing, etcétera, y ellos deciden trabajar cuatro por tres, o sea, cuatro días de trabajo de lunes a jueves y tres días de descanso ¿por qué? porque decidieron que en realidad había que sacarle un poco de presión a esta olla que se había venido presionando durante el 2020 mucho lo hemos visto en otras eh, empresas chilenas como Fintual pero eh, sobre todo porque ellos se dieron cuenta de que con el teletrabajo la autonomía de sus propios trabajadores de trabajar por proyecto y llegar a las metas de esos proyectos se iba validando mucho más
2: al validar,
0: al validar esta metodología de trabajo a través de la tecnología y obligatoriamente por la pandemia, ellos dicen, bueno, ahora llega el siguiente paso que es decirles, si ustedes quieren trabajan el día viernes, pero nosotros les damos libre el día viernes. entonces es una cosa de voluntad también, o sea, no se trata de decir, ok, el día bien, probablemente, al igual que nos pasó todo en la pandemia, yo al principio me acuerdo, Tomás, que decía, tendré pega, no tendré pega, me voy a tomar un vino a la hora del almuerzo, día martes, como que uno andaba como ahí haciendo como la frecuencia de hasta dónde podías llegar. Bueno, yo creo que esto ha sido una gran prueba y hoy día eh, los dueños y el gerente de People and Partners dice, ¿saben qué? Si tú necesitas trabajar el viernes, trabaja el viernes. Pero nosotros no necesitamos obligarte y ahí empieza una autonomía que yo creo que puede permitir llegar a situaciones como la que tú estás contando en la que, por ejemplo, no por recillas personales yo puedo calificar mejor o peor a mi compañero de trabajo para pensar en su honorario.
2: No, y además que finalmente esto se refleja y, y se decide probablemente en buena medida en la madurez de las organizaciones. También. Es decir, las organizaciones son al final un sistema que tienen que alcanzar cierto nivel de equilibrio, que tienen que tener cierta cultura y cierta ética como bien embedida en ella, pero que es lo que te va a permitir ser capaz de darle más autonomía a tu equipo pero lo que está bien demostrado es que justamente los equipos en la medida que son capaces de, de funcionar de manera mucho más autónoma y bien alineada con la estrategia de la empresa terminan siendo mucho más productivos porque al final el desempeño de una buena empresa tiene que ver casi exclusivamente con la productividad de sus miembros sí. y esa productividad va a estar definida por una serie de factores y se ha demostrado que una buena alineación y una buena autonomía funciona muy bien porque cuando los equipos son autónomos son capaces de tomar decisiones más rápido se toman las decisiones más cerca del problema pero para eso también claramente hay que ajustarlo con el modelo operacional o sea me imagino que alguien que tiene servicio al cliente no se pueden todos tomar el, di el día libre el mismo día. Claro, bueno, claro, claro. Tiene que, que ver con el modelo de negocio
0: también, exacto, con el, con el modelo operacional. Eh, se me viene a la mente también BTR, que es una compañía de, de telecomunicaciones acá en Chile, donde eh, se establece que de ahora en adelante los trabajadores van a poder tomarse la cantidad de vacaciones que consideren que deben tomarse, ese probablemente va a ser un cambio cultural que va a demorar un poco en mm. asentarse, porque yo voy a decir, bueno aparte de los 15 días eh, eh, hábiles que me puedo tomar por ley bueno, me voy a tomar dos días más, tres días más probablemente la gente no se, no va a abusar rápidamente del sistema pero después quizás se va generando un cambio en la cultura organizacional que va a permitir decir, sabes que estoy cansada, no necesito tomarme 15 días hábiles durante el verano, quiero una semana a mitad de año otra yo creo que la pandemia nos ha traído todo este sí. tipo de ejercicios que probablemente mentalmente funcionaban y hoy día se están poniendo en práctica en las organizaciones y para eso se necesita también liderazgos que sean súper consistentes yo creo que hoy día vamos a hablar con un líder que es muy consistente
2: Sí, y además que eso también es interesante porque se va generando un ajuste que como decíamos es cultural y también hay un tema como de criterio, me imagino que el primer compadre que se pegue una barciada como decimos un buen chileno y se manda a desaparecer durante dos meses lo van a mirar feo si es que efectivamente deja la pega botada pero si de repente dice mira me voy a desaparecer un poco pero voy a, me voy a aparecer todas las mañanas y al final lo que estoy tratando de ajustar es que me tomé vacaciones de a mediodía hay un tema ahí de evolución cultural que es bien interesante de criterio de responsabilidades de autonomía que al final yo creo que en la medida que se logre vamos a estar todos mejor y eso creo que son las buenas noticias
0: de todas maneras y para eso necesitamos buenos líderes y vamos a entrevistar a un buen líder
2: y ahora nuestra conversación con eh, mi nombre
1: es Gustavo Moraes eh, soy gerente general de Natura Chile eh, soy brasilero, lo, lo, seguramente lo pueden notar ahí por el acento pero hace dos años que vivo en Chile, desde el 2019. Años sí particulares, ¿no? Pues yo llegué al principio de 2019. Eh, mi hija nació en julio eh, y por el invierno, obviamente, no quedé en casa. En octubre, viene estallido social. Obviamente, no pudimos salir. Después, fin de año, eh, fuimos a Brasil. Cuando volvimos ya estaba pandemia también, fue en marzo. Entonces, la verdad, años particulares, yo diría, pero sin embargo, disfrutando la
2: vida acá y también, principalmente, la generosidad de la gente. Oye, Gustavo, qué gusto tenerte hoy día en el, en el podcast. La verdad es que es bien interesante poder eh, compartir contigo, poder conversar más concreto sobre qué significa eh, operar y, y liderar una empresa que tiene eh, el propósito en el centro de su estrategia. Entonces, quería comenzar por eso. ¿Cómo es que, y seamos bien, bien concretos, ¿cómo es que una empresa de cosméticos, que tal vez para más de alguna persona lo podría ver como algo superficial, pone el propósito y el impacto en el centro de su estrategia? Mira, que creo
1: que más allá de la industria que vivimos hoy, ¿no? Eh, poner el propósito en el centro eh, es clave, yo creo, creo que es para la sobrevivencia de, de las empresas hacia el futuro, ¿no? Eh, Natura nació con esto, o sea, hace, hace un poco más de 50 años, Natura nació en 1969, nació con un propósito claro de hacer la diferencia en la sociedad, y en el mundo. Eh, nuestro propósito es transformar desafíos socioambientales en oportunidades de negocio con el objetivo de impactar positivamente a la sociedad. Hablamos que no es innovación, sino genera impacto positivo. Siempre hablamos, es un lema que usamos acá en Nature Y yo creo que las empresas hoy no podemos negar el rol clave que, 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 que tenemos ¿no? en promover buenas prácticas a nivel social, ambiental y todo. Entonces, obviamente creemos que este propósito que nos lleva en el centro hace la diferencia en todas las acciones que hacemos desde el desarrollo de productos, los procesos la, la, la relación con nuestros colaboradores la relación nuestro modelo de negocio que elegimos un modelo de, de venta directa ¿no? y que tiene un impacto social importante Entonces, cada elección de la empresa está hecho en su propósito en generar un impacto positivo en la sociedad
2: y Gustavo ¿y en cuál de esos aspectos es decir tu relación con tus proveedores con tu cliente con tus empleados ¿Dónde tú piensas que, que más se grafica o dónde es más explícito el impacto positivo?
1: Mira, yo, yo, creo, yo creo que tiene que estar en absolutamente todo, todas las decisiones. Uh, obviamente uno siempre piensa en su red más directa, ¿no? O sea, sus colaboradores, empleados, clientes y todo más, pero la verdad la empresa tiene que vivir desde, desde el principio, del proceso de desarrollo del producto, ¿no? Eh, y, y para nosotros en Natura garantizamos que todas las áreas de la empresa y toda la parte del proceso involucre eh, eh, la innovación y esta innovación que comenté que es generar impacto positivo. ¿no? Buscamos generar impacto desde el proceso productivo, proceso de recolección de activos de la biodiversidad extraídos de manera sustentable, nuestro modelo de negocio, la elección de tener un modelo de negocio de venta directa, que tiene más de 85 mil emprendedores e emprendedoras en Chile más de 1,7 millones de emprendedores y e emprendedoras en la región.
2: ¿Cuántos son en Chile?
1: Más de 85 mil consultores, o sea, consultores.
2: Impresionante. Es decir, sí. de, de manera de manera directa tú no solamente le estás dando trabajo sino que como tú bien dices estás haciendo emprender a más de 80 mil personas en Totalmente.
1: Chile. Totalmente. Y durante la pandemia fue increíble. nosotros salimos 75 mil, 85 mil. Entonces eh, es lindo ver que transformar un desafío social, que mira cuánta gente en la pandemia que no hacen trabajo, en estar incrementar sus ingresos, y vieron en Natura, en el modelo de Natura, una posibilidad de salir adelante. Entonces, esto genera impacto positivo de cada decisión que tenemos. Hablamos de eso, hablamos de nuestros productos claramente, ¿no? fórmulas y envases. Ahora justo en, eso, en este mes, de, arrancamos en marzo con el relanzamiento de nuestra marca Icono, que es nuestra marca Ecos, Natura Ecos, que habla de la biocosmética y que requiere altísimo nivel de innovación, esta innovación de impacto positivo, porque trae productos con 96% de ingredientes de origen natural, fórmulas vegetalizadas, biodegradables, sin parabenos, eh, sin testigo en animales que es algo que se viene hablando mucho en las, en las últimas semanas y meses acá en Chile y eso es puramente innovación y tecnología con un objetivo de
2: generar impacto positivo ¿y cómo es la respuesta de, del consumidor? porque me imagino que muchas veces el consumidor tal vez no está acostumbrado a que, lo que tú estabas explicando de que no venga con packaging tal vez está muchas veces más acostumbrado a que venga brandeado más lindo y el quitarle el packaging Claro, por un lado tiene una propuesta de valor que es interesante para alguien que entiende bien de esto, pero tal vez para otras personas genere lo contrario. ¿Cómo, cómo claro. ha sido la respuesta? ¿Qué han visto ustedes? Mira, yo, yo creo que el
1: consumidor viene cambiando mucho, ¿no, también, Tomás? Yo, yo creo que así, y, y, y veo una aceleración de este cambio muy grande en la pandemia, o sea, un nivel de conciencia que cambió mucho. Precisamente, yo creo que mucha gente está en casa también y, y ve la cantidad... Que genera de, de plástico, de, de todo, ¿no? Entonces, yo, yo, yo creo que una vez es cuando está viviendo, y nosotros definimos por el teletrabajo desde marzo, pero uno cuando queda en casa más tiempo empieza a ver la cantidad de cosas que uno genera. Y nosotros vemos un impacto muy grande en la percepción del consumidor. Sí, es verdad que hay un equilibrio, ¿no? Entre la parte estética, funcional principalmente, y la parte ambiental, que es fundamental. Y yo creo que. Esta, hay que dar pasos siempre adelante, ¿no? O sea, no, todavía no tenemos un mundo perfecto, o sea, ya tenemos eh, envases que usan plástico verde, ya tenemos en, envases que usan plástico reciclado por consumo, vidrio reciclado por consumo, eh, que son reciclables. Desde la década de 80, 1983, Natura tiene repuestos para cosméticos. La empresa innovadora entre en repuestos, o sea, yo no necesito, yo me compro una crema de cuerpo, yo puedo mm -hmm. comprar una crema con un lindo pero después rellenarlo, pues lo hago en un repuesto. Tiene 80% menos de material un repuesto.
2: Y a tener qué interesante, ¿verdad? Qué
1: buen, qué buen ejemplo. Entonces son formas que uno va buscando de innovar y traer este impacto positivo, obviamente garantizando que la experiencia del consumidor sea buena. Eh, siempre hablamos, ¿no? O sea, nosotros desarrollamos jabones, por ejemplo, con activos de la Amazonía. Por más que cuente una historia linda del jabón de maracuyá que viene no sé dónde y todo, si el jabón lo paso y no espuma, no siento que me limpian, no lo van a comprar. Claro. O sea, el jabón tiene que espumar y el jabón puede venir de una cosecha sustentable eh, que realmente
2: garantice que la selva siga de pie, ¿no? Y ahí, ¿dónde, ¿dónde es la parte más compleja de mantenerse coherente y de mantenerse, por decirlo así, fiel a los principios y fiel a la ética? Para, para tratar de demostrar de que esto no es solamente siempre lindo, fácil y no. buen marketing. ¿Dónde, ¿Dónde se te hace complejo a ti como, como líder de una un, empresa? Yo creo una es la
1: coherencia en cada decisión. O sea, realmente uno como líder de una empresa está expuesto a decisiones diarias y, y uno tiene que estar consciente que esas decisiones van por un propósito común y de largo plazo. ¿no? Eso es un punto claro porque a veces eh, obviamente uno está tentado a ver las decisiones cuál impacto en corto plazo ¿no? Eh, pero obviamente eso tiene que hacer parte del propósito te doy un ejemplo, o sea, nuestras metas como colaboradores de Natura todos los colaboradores tienen metas obviamente económicas y tienen metas de impacto ambiental también entonces claro. el bono de todos los ejecutivos de Natura están asociados a metas, metas económicas, pero metas ambientales, reducción de, 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 de las emisiones de carbón y todo. entonces eso lleva a que las decisiones de la empresa sean coherentes en el tiempo y que no busquen solamente el resultado de corto plazo sino que si no se busque una evolución de la empresa pero esta coherencia es
2: fundamental principalmente. en mi rol y de si vida. se puede saber ¿cuál, ¿cuál es la proporción de los bonos? es decir, ¿qué porcentaje se paga por resultados económicos o financieros? y ¿qué porcentaje por impacto medioambiental y social? nosotros por ejemplo,
1: tenemos uh, tomar una referencia un poco de este año Natura definió unas metas a 2030, una visión 2030, Natura Co como grupo grande parte de esas metas hoy están en la decisión de los bonos yo, yo creo que hoy este año está cerca de 20% básicamente entonces estamos hablando que no sé, el margen evita esas metas ambientales tienen el mismo peso que un margen evita de la compañía okay, entonces este nivel de protagonismo que tiene que tener
2: para que las decisiones sean coherentes y en el tiempo ¿Y, ¿Y cómo se da la relación con el gobierno corporativo? Es decir, cuando tenemos que tomar las decisiones difíciles de ¿nos ganamos un peso más o impactamos un poco más? Es decir, ¿cómo, cómo se da la conversación en cuanto al trade-off entre el beneficio financiero y el impacto cuando ese trade-off existe?
1: Mira, primero yo creo que es esta visión de largo plazo, ¿no? Tener metas claras y desafiadoras en todos los ámbitos. El económico obviamente es fundamental, pero, pero lo ambiental también. Y tener que la operación, o sea, quien toma las decisiones, tiene impacto en los dos ámbitos. Yo creo que esos trade-offs van a existir siempre, pero uno cuando tiene la coherencia de que lo que va a hacer que la empresa existe en el mundo mañana y que sea exitosa, es la decisión que quizás te trae un peso menos hoy, la decisión queda fácil. Yo te garantizo que queda fácil, porque si yo pierdo la coherencia en una decisión de natura, y no estoy diciendo que la empresa es perfecta, ¿eh? por, por lo contrario, hay un montón de decisiones, hay un montón de cosas que tenemos que mejorar, desde el impacto ambiental hay un mundo por mejorar y evolucionar, pero digo, cuando la decisión, la coherencia de la decisión se quiebra, el costo de eso a largo plazo es gigante para la marca. Entonces, cuando uno tiene esta conciencia, las decisiones en realidad quedan más fáciles, porque realmente yo prefiero sí. tener una marca más valiosa y que mi consumidor elija, porque el consumidor está eligiendo las marcas que tienen un propósito por detrás y que están creando un impacto positivo.
2: Oye, eh, está interesante eso que tú decías de, del fondo, el valor de la consecuencia en la toma de decisiones y, y en sostener tus principios como fundamento para la lealtad de marca y probablemente también otros stakeholders como proveedores y empleados. Si pudiéramos profundizar en eso, está bueno.
1: Sí, yo, yo, creo, yo creo que sí. Obviamente hay un valor de marca general, ¿no? Financiero que hasta se mide. De hecho, hoy salió un relator de, del valor de marca que hacen... Eh, eh, Brand Finance Cosmetics, uh, Brands, que se llama y habla, y habla de, lo, lo valor, de los valores de la marca. Habla que, que Natura tiene, tiene un valor tan grande, porque obviamente, obviamente tiene una presencia comercial grande, pero el valor intrínseco que está por detrás de esta marca. Pero eso cuando trasladamos hacia el consumidor, ¿no? la elección cada vez más de sus consumidores, están en marcas que... Tengan un sentido, tengan un propósito, que hagan bien para el mundo, más allá de darme el cosmético que lo necesito o lo quiero. Eh, y esa decisión, esta elección, viene por la coherencia de esta marca en el tiempo también, ¿no? No es una cosa que se construye así, o sea, quiero ser una marca sustentable, obviamente queremos que todas las marcas mañana se sumen a lo sustentable, pero obviamente, o sea, es una decisión, hay una coherencia de decisiones que tiene que darse en el tiempo. Entonces, eh, eh, creemos que esto tiene un valor, esto tiene un valor en la decisión del consumidor, tiene un valor en el margen del producto, porque tener un producto sustentable, Tomás, o sea, requiere mucha inversión, no es poca, o sea, desarrollar un activo de biodiversidad en las Amazonas para poner un cosmético requiere mucha inversión, pero también te da un nombre de marca que es más potente, también el consumidor paga por esta innovación, paga por tener un activo exótico del Amazonas que es cosechado de manera sustentable y un packaging que es sustentable, que trae plástico reciclado y que para eso tuvimos que desarrollar y invertir una cadena gigante para llegar a un producto como estos por, por, por eso creo que en el tiempo esas cosas se van dando y, y se van pagando y, y, y es el trade-off de la decisión de corto plazo y de largo plazo o sea, básicamente.
0: Gustavo, ¿y qué pasa cuando, cuando se asume una nueva empresa, cuando se compra una empresa como Avon eh, claro. y, y se tiene que asumir clientela que probablemente no estaba tan familiarizada con esto de la sostenibilidad con todos los principios de natura ¿cómo, cómo se hace eso? porque son dos gigantes que se vienen a involucrar.
1: Sí. Que, vienen, que vienen valorando mucho ¿no? eh, eh, todo el proceso. Pero yo creo que sí, Natura ahora hace parte de un grupo ¿no? que se llama Naturico, que viene de hace algunos años con la incorporación primero de la marca australiana Aesop, después vino la incorporación de la marca The Body Shop, uh, que es la inglesa, que está acá en Chile, muy conocida también. Pues Natura que nació ahí y ahora desde el año pasado la marca Aesop. Cada marca claramente está en un estadio distinto de evolución de sustentabilidad, o sea, claramente eso, ¿no? tú estás en sistema B ahí y sabes el tema de certificación, estamos avanzando, certificación de todas las marcas y todo más, y viene avanzando súper bien, pero hay un estadio distinto. Lo que se definió es como grupo tener una visión compartida. O sea, la visión de futuro es importante que sea compartida y sea la misma. Por eso, el año pasado, junto con la adquisición de Egon, de vino la visión Naturico 2030, que llamamos como compromiso con la vida. ¿no? Hace un año, como este grupo declaró las causas con claridad que a 2030 queremos estar como empresa y como grupo. Eh, y esta declaración está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y está basada en un plan de acción que se realizará dentro de este marco de 10 años. Cada empresa y su timing, ¿no? Entonces, eh, tenemos 9 años para cumplir esa meta. Se habla de tres causas. La primera es proteger la Amazonía y hacer frente a la crisis climática. Y en este caso nos comprometemos ahí a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, Natura, ya es Carbono Neutro, pero otras empresas, o el Grupo, tiene que transformarse en carbono neutro estamos trabajando para que no exista para que exista cero deforestación en la Amazonía 2025 y eso obviamente es un esfuerzo colectivo no es solo Natura o sea Natura impulsando y ayudando un esfuerzo colectivo la segunda causa hablamos de defender los derechos humanos como grupo nuestro modelo de negocio nosotros compartimos un modelo de negocio similar con Avon que es la venta directa está centrado en las personas en las relaciones entonces cómo hacemos que nuestra red, todas las decisiones que tenemos, impacten positivamente nuestra red. Queremos garantizar que todas las personas conectadas a nuestra red Natura, Naturicom como grupo, eh, tengan un espacio de igualdad, de inclusión, de salario digno. Nos declaramos intolerantes a la violación, cualquier viola, violación perdón, de, de los derechos de humanos. Entonces, es, esos son unos parámetros. La tercera, hablamos de abrazar la circularidad y la generación que es el concepto de la circularidad que tiene que estar presente en el ámbito del grupo. Si bien trabajamos en la circularidad de embalajes, ¿no? Queremos embalajes que sean 95%, queremos productos que sean 95% más renovables, más naturales formas más biodegradables. También aplicamos una visión ahí holística a la hora de actuar, realizando siempre las acciones colaborativas dentro del grupo, ¿no? Como una empresa palanca y ayuda a la otra. Entonces, yo creo que esto es fundamental, Elena, o sea... Obviamente va a haber una velocidad distinta de cada empresa, un estadio distinto, pero esta visión de este norte tiene que ser igual para el grupo y tenemos que ayudarnos entre las empresas a obtener. Y obviamente una empresa como Avon va a avanzar mucho más rápido que Natura avanzó hace años que viene hablando de eso, porque ya hay un camino recorrido por otras empresas. Gustavo, ser diversa,
0: ¿tienes plazos que son más largos probablemente que una empresa normal? que va año a año en términos de utilidades, de efectividad, de las estrategias, etcétera, Pero también, ¿cómo se van relacionando? Por ejemplo, en el caso de Natura, me, me, me intriga mucho, nosotros hablamos mucho de políticas públicas, con gobiernos que, por ejemplo, no adscriben a este tipo de, de fórmulas. ¿Cómo, ¿Cómo se sigue funcionando? ¿Cómo se sigue cumpliendo con los objetivos cuando en términos de políticas públicas quizás tienes todo a contramano?
1: Sí, yo creo que así... Hay dos caminos, ¿no? Uno es obviamente decisiones que son internas, pero cuando, cuando tenemos una empresa del tamaño y del porte de Natur y como Grupo Naturicola, el cuarto mayor grupo de belleza del mundo, tenemos la responsabilidad de influenciar. ¿no? Cuando hablamos de cero deforestación en el Amazonas y ponemos eso como meta y compromiso dentro de nuestra visión de futuro, Obviamente no es natura que vaya va a acabar con la deforestación del Amazonas, pero nosotros sí tenemos que influenciar una agenda pública, pública privada, entidades que garantice que, que existe un plan integrado para que esto pase. Y nosotros como empresa tenemos influencia. Entonces, obviamente hay un intercambio de cosas que podemos hacer y cosas que somos responsables por influenciar a que sucedan esas cosas, ¿no? Y yo creo que este es un rol que la empresa, yo creo, tiene que entender que cambió mucho, ¿no? Eh, esto es fundamental, o sea, si la empresa no entiende su rol en la sociedad, es eh, muy difícil que logre sobrevivir al futuro, yo creo. ¿no?
0: Ese es el core de nuestro podcast, de hecho, con tomar el rol de la empresa en la sociedad, por eso me gustaba preguntarte un poco por, por el tema de las políticas públicas, ¿Cuánta presión vive Gustavo dentro de la empresa para cumplir con todo esto?
1: Yo, sí, yo hablaba un Tomás más antes. Mira, nosotros tenemos metas. La, la dificultad es tener, o sea, la ambición de tener las metas en todos los frentes. Y que una meta ambiental sea tan fácil de accesar, acceder, cuanto una meta financiera. Entonces, de la misma manera que yo controlo el margen vida de mi operación día a día, la facturación, el margen, yo tengo que tener capacidad de operar las metas ambientales, las metas sociales. Eh, y ahí estamos avanzando en eso. Obviamente tenemos metas, pero quizás la, la accesibilidad de esas metas, de cómo medimos día a día o cómo acompañamos, es más difícil, porque la sociedad no evolucionó tanto en eso todavía. Pero yo creo que como grupo y como naturaleza estamos muy avanzados. Tenemos metas para cada uno de, 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 de los frentes y... y nos preocupamos igual cuando nos llegamos a una meta social de recaudación de una línea que aporta para la educación de Chile, que se llama CREPRAVER, que todas las utilidades de esta línea de CREPRAVER van para aportar la educación en Chile. Nos importa tanto, está en nuestras metas. Si no llegamos a la facturación de esta línea, que impacto económico de natura es cero, pero impacto a la educación es fundamental y tenemos la misma preocupación. Este nivel. De, de, de importancia, creo que es fundamental. Y creo creo para entender eso también, o sea, hay que entender qué rol de las empresas cambió completamente la sociedad. ¿no? Yo creo que ahí hablabas, entender qué rol que tenemos hoy es diferente del que teníamos hace 20 años. El rol de la responsabilidad de empres empresarial ha evolucionado y en décadas pasadas, década de 80, por ejemplo. El foco era la filantropía. ¿verdad? O sea, una empresa o hasta una persona responsable era la que en ese entonces donaba parte de sus recursos para ayudar al próximo, a la sociedad. Y el problema de esta mirada es que separa completamente el negocio de la empresa con su rol en la sociedad y en el planeta. ¿no? Es decir, con mi empresa yo puedo hacer lo que quiero, puedo contaminar, puedo hacer injusticias sociales, sea por mi modelo de remuneración, sea por por, por una, una relación comercial injusta con mis proveedores, pero al fin del día yo aporto o compenso de alguna forma con la filantropía, ¿no? Por suerte esta mirada evolucionó, ¿no? Eh, porque la filantropía sigue siendo importante, claramente, pero hoy es fundamental el concepto de triple impact Y ya hago una pausa porque el sistema ve que, bueno... Tú, Elena hace parte y nosotros como Natura somos certificados, tiene un rol muy importante en el mundo en traer esta mirada y certificar las empresas en ese sentido, pero este enfoque yo creo que habla para que el negocio sea sustentable y bueno para el mundo tiene que tener el equilibrio entre el económico, el social y el ambiental y las empresas tienen que desde su modelo equilibrar esos tres pilares y la responsabilidad corporativa en este contexto qué es, es construir un negocio que sea rentable con el menor impacto ambiental posible, con el mayor beneficio posible para la sociedad, desde su modelo de negocios. Esto es fundamental. Ahora, nosotros como Natura estamos eh, discutiendo mucho y, y, y creemos también que estamos en un momento de dar un paso más todavía, porque tenemos que tener la conciencia que como empresa que esos tres pilares no tienen el mismo grado de importancia. ¿Y, y por qué eso? Porque tenemos que entender que nuestra empresa vive una sociedad, y la, la sociedad, y, y con las personas ¿no? que hacen parte de esa sociedad. Esta sociedad vive en un planeta, y un planeta que tiene una, la naturaleza que habita este planeta. ¿no? Por lo tanto, la empresa o el negocio debe tener una conciencia que es la menor parte de este ecosistema. Fin día. Y que para sobrevivir tiene la responsabilidad de aportar para la sociedad poder evolucionar y que el planeta siga vivo y sano, y por lo tanto los negocios en realidad tienen que estar a servicio de la sociedad y del planeta, y no lo contrario, como sabemos que, que, que se suele pensar Imposible más de acuerdo <risa> Yo, yo creo que
2: oye, si, si no entendemos esto, Tomás... Oye Gustavo, es difícil. ¿Y cuál, ¿cuál es, la, cuál es la, la percepción de esto mismo, por decirlo así, desde los empleados, desde los colaboradores de Natura? ¿Cómo, cómo ellos lo viven? ¿Ellos, ellos realmente eh, están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo hasta cierto nivel? ¿Cómo, cómo la percepción tanto, tanto de las personas que trabajan en Natura, como del directorio de Natura, con respecto a este, si lo queremos así, visión?
1: Sí, totalmente, Tomás. Yo hasta escucho, o sea, entrevisto a un montón de gente en la entrada en la empresa, o sea, ese es un trabajo que me gusta y, y que, que invierto tiempo en personas, en general, en mi rol, ¿no? O sea, el entrevistar a las personas que entran en la empresa y todo, y yo creo que gran parte de las personas, yo digo esos dos años que estoy eh, en, en Natura Chile, ¿no? Desde 2019, o sea, gran parte de las personas entrevistamos, el interés de entrar en Natura va más allá, obviamente son personas que están trabajando en otras empresas, que tienen, pero tienen una conexión con el propósito que es fuerte, entonces yo creo que hay dos, dos cosas, quien trabaja siente orgullo de trabajar en una empresa que está impactando positivamente, o sea, en la, la cosa de despertar durante el día y ver bueno, puedes trabajar para ganar tu sueldo, pero Pucha, si lo haces impactando positivamente el mundo, generando cosas lindas para una red de 85 mil emprendedores y emprendedoras, qué lindo que puedas hacer eso, ¿no? Y además ganar un sueldo. Entonces yo creo que tiene este, este orgullo mucho, muy fuerte. Por eso eh, fuimos elegidos entre las empresas, eh, las mejores empresas para trabajar y todo. Y eso habla de la gente contestando esas encuestas con el orgullo de ser parte de Natura y gente que ve en Natura la aspiración de poder trabajar en una empresa así. Entonces... Eh, siento mucho eso en todos los procesos selectivos, en, en cada charla con los colaboradores, yo creo que esto es fundamental, el propósito y ca cada vez más ¿eh? las nuevas generaciones son clave para eso, o sea, las nuevas generaciones entran con la necesidad de saber que están aportando para algo mayor
0: Gustavo eh, no
1: solamente para...
0: sí. Sí. perdón, eh, eh, solo para, para ir cerrando, yo, yo creo que hay una visión ahí como de la gerencia que es súper importante donde uno habla mucho de los directorios habla mucho de la propiedad de la empresa pero hay una, un nivel gerencia donde tienes que transitar entre rendir cuentas en términos de utilidad y eh, relacionarte como tú dices con tus colaboradores, claves para ti, desde tu experiencia para poder ir generando estas transformaciones dentro de la empresa, porque a nosotros nos escuchan muchos gerentes que de pronto, claro, el diagnóstico es bonito pero en la práctica es diferente y tú lo has vivido en la práctica
1: es un camino, Elena, yo creo que es eh, 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 como cualquier cosa de una empresa que, que va a partir de cero a 100 o sea, el cambio cultural es el más difícil, o sea, claramente, ¿no? y eso que hablábamos antes, o sea, la coherencia es fundamental, el famoso walk in the talk, ¿no? o sea, uno, cada decisión, cada interacción tiene que saber que está construyendo algo mucho mayor que la decisión puntual de este momento y eso es un cambio cultural, este cambio cultural eh, es difícil para una empresa que está pasando y quiere tener un propósito, buscar desafíos socioambientales dentro de su modelo de negocio, pero también es, es, es súper desafiador para una empresa que quiere empezar a innovar, que una empresa que, que está buscando eh, cómo ser más ágil en el mundo que estamos viviendo, o sea son cambios culturales que una empresa tiene que pasar para poder sobrevivir. Y yo te diría, si dada mi experiencia, el cambio cultural obviamente es el más difícil y es que tarda más. Hay que poner energía, hay que poner compromiso, hay que poner coherencia principalmente, ¿no? eh, Y eso lleva tiempo.
0: Bien, Gustavo, muchas gracias. Yo me sumé tarde a la conversación, pero realmente es una conversación que, que va muy en la línea de todo lo que hemos estado hablando durante muchos capítulos de nuestro podcast, así que hace sentido para tener un ejemplo concreto de cómo las cosas se pueden hacer de una manera diferente.
2: No, muchas gracias, Gustavo, porque también es bueno ver a alguien que está encarnando todos estos principios, demostrar, liderar, ser un buen ejemplo de cómo todo esto se puede hacer. Entonces, nada, muchas gracias, muchas gracias por el ejemplo.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Para mí, es, la verdad, es siempre un placer compartir nuestro reto y como compañía, como natura de transformar desafíos sociales y ambientales y oportunidades de negocio. Por eso despertamos todos los días. ¿no? Y es un orgullo para nosotros, que un momento además tan complejo que la sociedad está viviendo, ¿no? Podemos transformarnos en una inspiración de que es posible hacer las cosas de manera diferente y que también transformarnos en una oportunidad de negocio que hablábamos antes, una salida económica para tantas personas, tantos emprendedores en el país. Eh, que además mando un saludo porque gente que realmente en esta pandemia mostró su valor y, y salió adelante. Por, por eso para mí es fundamental, vivimos nuestra causa y cada persona es un mundo y todo el mundo importa y, y creo que en esta pandemia poder haber tenido eh, este rol realmente es un, un Gracias.
0: Gustavo Cruz de Morales estaba con nosotros conversando y ya nos vamos porque se nos acabó el tiempo, Tomás, pero tenemos un ganador de tu libro, Public king que por Dios que no estaba tirándote flores, ¿eh? No, Oye, ver, hicimos
2: la pega, hicimos el sorteo Ganó alguien, que eso es bueno y de, debemos, debemos un libro de Twitter
0: Debemos un libro, por un lado Así que para que nuestro ganador al que le demos el libro Que sepa que sabemos que se lo debemos Pero por la pandemia ha sido un poco más difícil Pero ahora ya va a llegar hasta la puerta de su casa Y este también
2: Sí, el ganador es Francisco Iturra De Talca, París y Londres
0: Bravo de Talca. la primera vez
2: que se lo gana alguien en, en Twitter entonces esta buena onda siempre habían sido en Instagram y en LinkedIn y, y por lo tanto, la lección es, queridos compartan, show me de impacto en sus redes sociales recomiéndenselo a su amigo y gane su libro
0: lo hacemos con cariño, lo hacemos con amor estamos esperando a ver si alguien nos quiere auspiciar llevamos ya un par de meses haciendo este programa solo porque creemos en lo que hablamos y yo creo que eso nos da el propósito así que vamos a seguir haciéndolo
2: Exactamente, muy importante. Si no da punta de nuestras decisiones, no esperemos que la sociedad cambie.
0: Exacto. Adiós.
2: Un abrazo muy grande a todos. Estén muy
0: Chao. Bien. Eso fue todo, amigos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Show Me de Impacto para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos.